Buenos días, queridos amigos. Ahora quería proponerles una película, una película de Disney Pixar, Soul, que realmente vale la pena ver porque rescata uno de los temas más importantes para nuestra sociedad y que sin embargo a veces se pueden relegar e incluso negar que es la dimensión espiritual de la vida y particularmente la dimensión del alma. Soul, como su nombre lo indica, habla del alma humana presenta el drama de Joe Garner, un jazzista frustrado que se encuentra prematuramente con la muerte cuando estaba a punto de cumplir sus sueños de tocar en una banda de jazz. Y entonces es toda la lucha de Joe de regresar a la vida, de volver a hacer posible su sueño, de no dejarlo incumplido, no dejar incompletas las metas, no dejar su vida a medio camino, a medio carril, eh, frustrada. Y para eso se entrelaza o se relaciona con una alma que todavía no ha sido enviada a la Tierra, que es 22. Y se da una encantadora relación entre Joe y 22. Y en esas aventuras, pues, eh, Joe puede hacer realidad su deseo de ser un jazzista y Soul puede hacer realidad su misión de encarnar un alma aquí en la Tierra, encarnar una persona, tomar carne. Ahora bien, ¿por qué es importante esta película? ¿Cuál es su papel más allá del entretenimiento? Porque relanza la noción de alma. ¿Por qué es importante relanzar la noción de alma? Porque vivimos en un mundo fuertemente materialista, tentado de la idea de pensar que solo somos materia. Es decir, para una corriente importante del pensamiento contemporáneo, del mainstream científico, particularmente acentuado en el ámbito de las neurociencias, el la noción del alma es una noción ya obsoleta, ya superada. Y todas las aspiraciones del hombre, es decir, tus sueños, tus ilusiones, tu amor, tu vocación, se reducirían a intercambios electroquímicos a nivel cerebral. Es decir, dicho mal y pronto, seríamos cerebros con patas. Y incluso nuestra libertad, incluso nuestra capacidad de amar, incluso nuestros sueños, incluso nuestros sentimientos, todo se reduciría a intercambios electroquímicos, es decir, una realidad puramente física, declarando así superflua la dimensión espiritual de la persona. En cambio, Disney Pixar relanza la noción de alma y al hacerlo le presenta un grandísimo servicio a la cultura popular contemporánea porque sabemos que el cine es vector del pensamiento popular, del pensamiento difundido, de lo que se considera que tiene carta de legitimidad de nuestra sociedad. Entonces, Disney Pixar presenta ese valioso servicio. Y es curioso ver de qué se sirve para presentarlo. ¿no? Es una curiosa mezcla de platonismo y esoterismo. Del platonismo toma la idea de la preexistencia de las almas, como 22, un alma que preexiste pero que no se ha podido encarnar todavía en un ser humano de carne y hueso aquí en la Tierra. Y retoma la idea también de, de la inspiración platónica, es decir, de el apasionamiento del eros, del éxtasis inspirativo, que es como una manera de entrar en contacto con la realidad espiritual. La otra fuente de la cual bebe es el esoterismo. Es curioso y es realmente como el punto flaco de la película, que para tomar contacto con la realidad espiritual se sirve del vehículo esotérico. Es decir, es lo esotérico, lo preternatural, aquellas cosas 
como mágicas que no alcanzamos a comprender, lo que se vuelve pues, una vía de acceso a la realidad espiritual. ¿Por qué digo que es insuficiente? Porque pues, toda la historia de la cultura, no solo occidental, sino de la humanidad, ha sido la religión el camino con el cual entramos en contacto con la realidad espiritual. Y solo algunas versiones o muy primitivas o muy marginales eligen el esoterismo. ¿Por qué elige Soul el esoterismo en vez de elegir algo que tiene más carta de legitimidad como puede ser una religión? Yo pienso que se debe a dos factores. Un po, un, uno primero es que al elegir una religión tiene que decantarse por una, concreto, una en concreto y al elegir una no elige a los demás. Entonces eso crea conflicto. Y en segundo lugar, por el desprestigio que han tenido las religiones institucionalizadas con ocasión de los escándalos sexuales y económicos que ha habido. Entonces, para no entrar en esos temas tan difíciles, prefiere optar por una vía esotérica que, repito, no es quizá la más adecuada. Sin embargo, a pesar de su platonismo, a pesar de su esoterismo, hace una presentación atractiva de la realidad espiritual, donde aparecen, por ejemplo, como el arte, como la inspiración, como la vocación, como el propósito de una vida, pues son todas ellas realidades que nos hablan de la dimensión espiritual de la persona. Es decir, el hecho de que alguien encuentre un propósito, una vocación para su vida, el hecho de que alguien se inspire con el arte, manifiesta una con conexión con un mundo que va más allá de lo meramente material. Y entonces, en ese sentido, presenta de una manera atractiva cómo la noción de espíritu, la noción de realidad espiritual sigue teniendo vigencia y, y es cotidiana y es muy importante en la vida de las personas. También es muy interesante cómo presenta las patolo patologías de, del alma, del espíritu, las patologías psicológicas, ¿no? cuando habla de las almas perdidas, personas que están atormentadas por pensamientos obsesivos y que no pueden escaparse de ellas. Entonces hace una presentación también sirviéndose de los elementos vigentes de la psicología contemporánea para hablar de cómo pues, no solo somos una realidad somática, corporal, material, sino que tenemos una dimensión espiritual. Todo ello además mostrando cómo es atractiva la vida humana en esa dimensión vocacional, el propósito de la vida y mostrando cómo a veces hay engaños, es decir, a veces se nos muestra como el éxito, eh, el éxito como si fuera la realidad absoluta y, y la única realidad importante en nuestra vida. Entonces la película logra matizar ese aspecto del éxito. En ¿no? el momento en que Joe cumple su sueño, dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya cumplí mi sueño, pero ¿y ahora qué sigue? Entonces ahí descubre esa otra dimensión oblativa, sacrificial de, sacrificial de la existencia. Es decir, que el sentido de nuestra vida es trascendente a nosotros y requiere muchas veces renuncia, sacrificio, entrega. Y ahí es cuando decide entregarse por su amigo 22, así como 22 sacrificó su ideal de encontrar un propósito para vivir, para darle una oportunidad a Joe de volver a la Tierra. Entonces, tanto Joe como 22 descubren en el sacrificio, en la entrega, en la renuncia, en el salir de ellos mismos, aquello que le da plenitud de sentido a su vida. Y en ese sentido nos presenta una enseñanza perennemente actual, la enseñanza de que el sentido de nuestra vida muchas veces es trascendente a nosotros y que se hace realidad paradójicamente cuando nos entregamos. Como diría el Evangelio, para vivir hay que morir. Pues les recomiendo ampliamente esta película, ojalá la disfruten.